Bienvenidos a Swings and Misses en Español, Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, para hablarles otra semana más de los Marlins. Hoy es 16 de abril, tercer episodio de la tercera temporada, ¿correcto, Daniel? Eso es correcto, señor Oscar. Feliz viernes para, para usted. Feliz día, bueno, atrasado de Jackie Robinson, que se celebró ayer, aunque los Marlins lo van a celebrar hoy también en, en Lone Depot Park, porque los gigantes de San Francisco no jugaron ayer, así que eh, van a estar todos vistiendo el número 42, y bueno, es una celebración que siempre es especial. Como especial es este regreso a casa de los Marlins, luego de una semana y un poco más eh, fuera de, de Miami. En la que... Semana positiva. Semana positiva, semana positiva. Hablábamos de, de, de lo mal que, que se jugó en la, en la casa, eh, o más que se haya jugado mal, porque se jugó bien. Es, fue el poco bateo en la casa y cómo no pudieron. Y que no hayas podido. Sí, y que no hayas podido. Exacto. Y que no hayas podido ganar. O sea, fue una, fue una mala semana en casa porque no pudiste ganar. Exactamente. Y... Pero no porque jugaron mal, que eso era lo, lo, que, lo que hablábamos, porque el pichón estuvo muy bien, el bateo fue lo que, lo que faltó. Y cuando nos vamos a lo que fueron estos últimos días... ¿Cómo tú? ¿Nos vamos? Cuando nos vamos... Ah, digo, me pareció okay. que se te salió un poco el boricua. <risa> Eso sí que no, bueno, no sé. Se habrá, sí se la puede haber hecho mucho la, la Liga de Puerto Rico con, con Fernando Reaza en TV. <risa> Pero sí, cuando, cuando nos vamos a, a, lo, a, lo, a lo ocurrido en, en Nueva York y sobre todo en Atlanta, vemos a un equipo que, que bateó mucho mejor, que el picheo abridor estuvo decente, el bullpen fue lo que estuvo eh, mejor de, de todo, para, para mí fue, fue lo más destacado, y, y bueno, eh, ganarle 3 de 4 a los Bravos es algo que no muchos tenían en, en los planes. Y me hiciste, hiciste 31 carreras en 4 juegos en Atlanta, ese último juego lo pierdes uh, ayer uh, 7 a 6, es, no estaba disponible Jimmy García y Dylan Floro falla la oportunidad de salvar, eh, Dylan que había tenido un buen inicio de campaña, uh, se había ganado el puesto en el octavo inning, cuando Anthony Bass eh, pierde el puesto de cerrador, porque ya a pesar de que, eh, no sé si Don y yo lo, lo, lo dijo, que, que ya no iba a ser el cerrador, sino que lo iba a utilizar en, en situaciones de menos presión, sino simplemente estaba como given de que, bueno, ya Bass no va a tener más oportunidades de salvado, le, va, le van a dar las, uh, las opciones a, a Jimmy García y Dylan Floro para el octavo inning. Ayer vimos a Anthony Bass en el, en el séptimo, en el séptimo inning, y llega un momento, obviamente, donde no, no tenías más opciones de brazos y terminas perdiendo el juego eh, siete carreras por seis. Eso, eso es tal cual lo, lo que pasó, como, como bien lo describes, Oscar. Dijo Don Mattingly después del juego que claramente había, había, estaban un poco más cortos de, de brazos en el bullpen, que, que había hombres que no estaban disponibles. Y bueno, eso, de eso también eh, hay que hablar, porque... Te, te muestra lo, lo difícil que es ganar cuatro juegos seguidos en, en Atlanta, porque tiene que salir... En Atlanta y en cualquier lado. Y en cualquier lado, pero especialmente en, el, en, el, en la casa, donde más se te ha hecho difícil ganar en los últimos años. 
y, y al equipo que, que ha tenido la, el número tomado desde, desde hace muchos años también. Atlanta tiene tres años consecutivos siendo el, siendo el campeón de esta división y aún así hay gente que, que los deja por fuera, ¿no? algo, algo que a mí me, me parece increíble. Pero, pero sí, lo, lo difícil que es, y fíjate, eh, tenían la oportunidad de, de barrer, pero estaban cortos en el, en el bullpen y, y eso te muestra ¿no? de, de, de lo difícil además que es llevarlo en una temporada de 162 juegos porque bueno, no los tienes disponibles por, por la, los días de acción que... Eh, los, los días en los que han estado lanzando los innings de estrés también y, y, y todo esto y bueno, cómo cuesta mantener esto una temporada de 162 juegos así es y lo importante eh, es que la semana fue positiva ante rivales de división eh, de hecho solamente has perdido un juego contra los rivales de división porque ese juego que, que perdiste ayer lograste conseguir eh, eh, perdón, un par de derrotas contra el Real Edición porque perdiste el primer juego ante los Mets el día jueves uh -huh. y el juego del domingo se suspendió y se hará el 31 de agosto se va a ser, va a ser completado porque, va, o sea, va a ser completado en, en una cosa un poco absurda porque... sí, un, juego que, un juego que no debió empezar que los Marlins lo jugaron bien de hecho porque bien. utilizaron a, a John Curtis para abrir el, abrir el encuentro, eh, una especie de opener, mientras que los Mets utilizaron a, a Stroman, perdió entonces su puesto en la rotación por un juego donde, donde casi y se hicieron creo que siete lanzamientos, ¿no? Entonces, sí, no, no, eh, no es de picheo. Stroman tuvo, tuvo, eh, tuvo que abrir dos, tres días después y, y le fue bien, pero no era lo, lo ideal. Eh, aunque claro, los Mets siguen teniendo problemas porque les han suspendido una cantidad de juegos eh, tremenda, cuando, cuando uno ve el, el calendario de ellos tienen solo ocho, ocho juegos cuando ya, ya Miami tiene eh, 12 compromisos, Atlanta tiene 13 eh, casi todos los equipos de la división están, están en ese rango, ¿no? aunque Washington tiene menos también, pero porque se les, les suspendieron una serie a ellos contra, contra el equipo de los Mets, pero sí, Matt, Mattingly en ese sentido le, le, lo hizo mejor que, que, que Luis Rojas, porque es que no tenía ningún sentido, se sabía que iba a llover todo el día en Queens y que ese juego no debido siquiera empezar, y bueno, la, la continuación es el 31 de agosto, tal cual y, y como está ese, ese juego, que tiene, a una, tiene un out, un corredor en la primera base que es Corey Dickerson y un bateador en el, en el home plate que es Jesús Aguilar, Así que ese juego debería continuar exactamente como, como, como se quedó. Aguilar en cuenta de dos bolas, cero strikes. No sabemos si Aguilar, si Dickerson, si Marte, varios de los jugadores sí. que están en este estarán de aquí, estarán con los Marlins de aquí al 31 de agosto. Hablando un poco sobre el bateo de los, uh, de los Marlins, eh, Daniel, si, si revisamos un poco... Eh, lo que ha sido el, el, el bateo eh, colectivo, el hombre que mejor le ha dado a la bola, posiblemente sea Jazz Season Jr. con un, eh, la mayor cantidad de barrels, eh, la mejor velocidad de, de, de salida. Eh, ha sido un, a pesar de que su averaje todavía está en 258, pero tiene un porcentaje envasado de casi 400 mm -hmm. y un slugging de 600. Entonces, eh, por eso... Yo trato de alejarme de la veraz, eso es una de las cosas uh -huh. que, que eh, y, y cada día, y es una de las cosas que tal vez posiblemente deba hacer la gente, es irse al porcentaje envasado y al slugging, al OPS, eh, ver un poco cómo, 
cómo está bateando Jazz Season, que sin duda alguna, hoy por hoy, en estas dos primeras semanas, el pelotero eh, que la gente quiere ir a ver en los Marlins. Sin duda, sin duda. Y, y cada vez que, que vemos a Jazz lo que está haciendo en el terreno, eh, lo que le aporta el equipo, e incluso después cuando, cuando te hablan una rueda de prensa es, es contagioso. Eh, yo tenía rato, Oscar, que, que no veía algo así en, en este equipo, alguien con, con, esa, con esa energía, con ese carisma y además que fuera talentoso, porque, porque es, eso al final es lo que, lo que más importa, que puedas ser talentoso y que puedas ayudar a ganar juegos y eso es lo que está haciendo Jazz y lo va a hacer de distintas maneras, pateando con fuerza como, como la tiene, que eso es algo que, de lo que nunca... Nunca se ha tenido dudas. La única duda con Jazz siempre ha sido si puede hacer contacto para dar precisamente esos hits y, y elevar ese promedio y ser más productivo. Porque en las ligas menores, en, en clase A, Jazz con 20, 21 años, ya estaba sacando eh, entre 20, 25 pelotas por, eh, en, en una temporada que, que tuvo ahí. Es decir, el poder en, en, en las ligas menores siempre, siempre estuvo. El tema era que pudiera continuar con eso en grandes ligas y hasta ahora me parece que, que lo está haciendo y que por supuesto va a seguir mejorando. Eh, ya se está aprovechando la, las oportunidades al máximo, y, y también hay que, hay que saber que posiblemente es un proceso que no, no va a ser tan rápido, pero, porque recuerden que este hombre el año pasado lo único que jugó fue eh, dos, tres semanas, incluyendo la, la postemporada en grandes ligas, pero porque no hubo temporada de ligas menores, entonces es difícil... Eh, desarrollarse el año pasado iba a ser muy importante para Jazz en ese sentido así que hay que darle mucho crédito a lo que, lo que está haciendo ahora Ayer conectó su primer cuadrangular Starling Marte eh, uno de los peloteros que, que la gente espera que, que pueda cargar un poco con, con la ofensiva ese cuadrangular terminó siendo ante un picheo quebrado que terminando el cuadrangular Starling Marte. Si revisamos un poco cómo le ha ido este año eh, en cuanto a su, a su bateo, cuando, eh, ha, ha, ha estado haciendo contacto fuerte, pero, pero no, ha, no ha logrado ser el, el bateador tan productivo en cuanto a, a traer carreras, uh -huh. que es lo que esperaban los Marlins. Pero, pero obviamente con 429 porcentaje envasado, 478 slugging, ahí es donde vemos, al ver ese 478 slugging, ahí es que donde vemos que no ha sido tan productivo con los extrabas. Exactamente. Eh, tiene, el, si, no, si te vas a lo tradicional, es 326 su, su averaje, pero es el líder en, en carreras anotadas, con, con 12, porque se ha estado eh, envasando constantemente Starling Marte. Eh, líder en porcentaje de envasado con 429, tú mencionabas lo del slugging, muy cercano al, al, al porcentaje de envasado, el, el slugging de, de Starling 478, OPS 907, que no está para nada mal, es el líder en hits de, del equipo y bueno, eh, si, si faltan esos, esos extra bases, pocos dobles, pocos triples, pocos, pocos cuadrangulares, eh, está haciendo un, muy, un buen trabajo como, como primer bate, el tema es que la ofensiva constantemente lo esté remolcando, que es lo que, lo que hemos podido, o lo que hemos mencionado en, en los dos episodios anteriores y, y, y lo continuamos con este. Por ejemplo, está Jesús Aguilar. Que... Eh, justamente ahí iba, al, a, al tema de la, de la temporada de Aguilar, donde, que, que está batiendo bien, pero 
de nuevo fallan, faltan los extrabases y faltan el remolque. Faltan los ¿no? extrabases porque está eh, convertido en un, en un D. Gordon prácticamente. Porque es lo que está empezando a, a dar hits para todos lados. Que eso es bueno, tiene 10 juegos consecutivos dando, dando al menos un hit. Jesús, pocos ponches, eh, está, no, no está haciéndole swing a pichos que están fuera de la zona. Eh, sí, está, cuatro, está ponches, cuatro ponches, a diferencia de, de los 14 que ya lleva eh, Garrett Cooper, quien exacto, es el líder del equipo. Exacto, está transformado en un bateador. El tema es que, bueno, en algún momento tienen que llegar los batazos largos, porque para eso es que está Jesús también ahí, porque es uno de los bateadores eh, de, con más fuerza de todo el. Eh, de, de, de todo el equipo eh, de ese, gru ese grupo con Garrett Cooper con Adam Duval que son los hombres que deben dar los batazos grandes y, y, y no lo está haciendo, pero claro mientras él esté bateando y se sigan basando eh, eso, eso, siempre, eso siempre va a ser bueno y está en, en este momento en una muy buena racha, 10 juegos consecutivos dando hit y me gusta lo que estoy viendo de él en, el, en el home plate Cuando vamos a revisar un poco el, el picheo eh, de nuevo la, la, los abridores eh, Sandy Alcántara, Pablo López hemos visto ahora a Nick Nider hoy le toca justamente a, a Castano, ¿no? porque era el que, el que iba a abrir el, el día domingo, Correcto. pero al no utilizarlo pues le, le dan la oportunidad de abrir el, el día de hoy ante los, ante los gigantes de San Francisco, Trevor Rogers con otra salida eh, hasta ahora positiva, pero de esa eh, de esa rotación eh, Hablemos un poco sobre, sobre Pablo. Mira, yo creo que Pablo, eh, él, él, él está lanzando bien. Eh, tuvo una salida complicada en la que poco a poco eh, se fue recuperando en, en Atlanta. Eh, pero, pero hay un tema con, con, con Pablo y creo que es que va a ser ese el, el problema de, 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 los, de él y, y posiblemente de, de los Marlins en en todo, o por lo menos mientras él se mantenga, y es que veo a Pablo, sus últimas apariciones, con Jorge Alfaro, llevándose desde el año pasado, y, y no, no son las mejores. Eh, el, de hecho, el año pasado, en Atlanta precisamente, Pablo tuvo la, la salida aquella desastrosa, en la que le cayeron a batazos. Eh, luego vino el cambio con, con Chatwala, que fue el único que le recibió a Pablo al final de 2020, incluyendo la postemporada, y los números de Pablo fueron completamente diferentes y se vio un, un, un paso bien grande. Yo no sé si, si estará marcando eh, o si estará significando algo en, en 2021 también, pero eso es eh, a priori lo que, lo que, lo que el, el principal problema con, con Pablo López. El resto me parece que, que, que está lanzando bien, pero que está trabajando todavía en poder cerrar bien su, sus actuaciones. Es decir, cuando está enfrentando por segunda, por tercera vez a la alineación es cuando está teniendo eh, problemas y esto ha sido hacer a lo largo de su carrera y, y es algo en lo que, en lo que tiene que, que seguir mejorando para realmente poder establecerse. Sí. Pablo está utilizando cuatro picheos eh, de manera sólida. Su recta de cuatro costuras es el picheo que más utiliza, pero muy, muy cerca el cambio de velocidad en 87.6 millas, posiblemente ese ha sido el problema, no, no tener esa diferencia eh, tan marcada entre la recta de cuatro, costuya, de cuatro costuras y, de la recta de, y del cambio de velocidad donde se espera eh, que normalmente un, un buen, una buena diferencial es que sean 10 millas, aquí apenas son, son menos de 6 
Entonces, sí. eh, allí con la sinker, la recta cortada y la curva, eh, estas dos últimas son picheos que no utiliza tanto. Uh -huh. eh, son los picheos que, que en este momento está utilizando Pablo. Viene de su peor salida, como, como bien decía, donde le hicieron seis carreras eh, los, uh, los bravos. Pero lo importante es eso, o sea, eh, ver eh, si Pablo puede establecerse en la rotación, posiblemente eh, viéndolo a futuro como un, un 3, un 4, eh, para, para ver qué, qué termina sucediendo con, con Pablo López en la organización. Falta, falta, y ahí lo, lo describías muy bien, eh, quizás ese, ese tercer picheo, porque no hay una gran diferencia ciertamente entre la recta y el, y el cambio de velocidad, y utilizan un menor porcentaje, el sinker, la recta cortada, la curva, Sé que en el sprint Training estaba trabajando con un, con un slider que lo que decía Mel Strollmeyer Jr., el, el coach de picheo de los Marlins, era que ese, esa recta cortada, ese corner, lo estaban tratando de transformar en un slider. Y yo después le pregunto a Pablo, ¿y, ¿pero en qué consiste esto? Y él dice, bueno, más que transformarlo es, eh, digamos, que tenga un, un movimiento eh, más grande, decía Pablo, un, un, el, que, el, que el rompimiento... Eh, sea unas, unas pulgadas más amplios eh, para ponérselo gráficamente a, 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 nuestro, a nuestros oyentes decía esa, esa es la, la diferencia entre el slider y, y, y la recta cortada esa recta cortada la, la empezó a lanzar Pablo el año pasado en sprint training contra Juan Soto y lanzó el picheo que el, digamos que prácticamente no, no sabía qué, qué fue lo que, le, lo que le salió y fue Cervelli que le dijo tú me puedes lanzar ese picheo otra vez Sí, ok, y lanzaron ese picheo, dominaron a, a Juan Soto, y ahí fue cuando eh, Cervelli le dijo a Mel Stolmeyer, ok, hay un, hay un quarter, hay un quarter y es un muy buen quarter, ahora encárgate tú de sacarle ese picheo quebrado, y es en lo que más han estado trabajando los Marlins con, con Pablo, en, en tratar de que desarrolle ese picheo rompiente, ya sea con la curva, ya sea con el slider, pero no han dado todavía con, con, ese, con ese picheo. Sí es, bueno, lo importante es eso, tratar de ver qué, qué, dónde se va a ubicar a Pablo en, en esta rotación con la cantidad de brazos que, que van, a, van a terminar subiendo, que eh, si él puede lograr asentarse como eso, como un 3-4, eh, pensando obviamente que Sandy, va a ser el, Sandy y Sixto van a ser los líderes de la rotación, pensando a futuro, obviamente, eh, eh, no, no este año sino posiblemente el año que viene o el siguiente eh, y, y ver dónde, dónde está Pablo en la organización y qué quiere hacer la organización con, con Pablo López, ¿no? también eso es importante Correcto. ver si, si forma parte del futuro de los Marlins o si es una buena pieza de cambio para, para seguir trayendo eh, piezas que te puedan ayudar allá como decíamos, eh, este año, si el equipo de los Marlins llega a jugar para 500, para mí es una, es una meta positiva. Y pensar para 2022, 2023, que ya tengas eh, parte de tu talento que, que hoy te hace una de las mejores granjas de las grandes ligas, desarrollado para jugar en el, en el mejor béisbol del mundo, pues obviamente ya pensar en una, en una clasificación. Correcto. Correcto, es completamente cierto con, con, con lo de Pablo. En algún momento se, se ha hablado de él como, como una posible pieza de cambio, no porque los Marlins lo hayan ofrecido, sino por equipos que han preguntado por, por, 
Pablo López en, en, en el pasado, así que vamos a ver si, si eso se termina dando, porque sobre todo está esta organización en sus, en sus granjas, en las ligas menores, lo que tiene es profundidad con el picheo precisamente, y hay un par de, de, de piezas que, que uno espera ver de pronto, eh, como posibles abridores, es el caso de, de Max Mayer, es el caso de Edward Cabrera, pero por ahí están muchachos como Zach McKembley, como Kyle Nicholas, que este año estuvieron en el Spring Training de, del equipo grande, aunque no jugaron en la, en la, en, en la Liga de, de la Toronja, pero estuvieron ahí y, y son, son muchachos que, que vienen subiendo. ¿no? Y hablando de esos muchachos, me parece que de lo... Si, si bien vimos cosas muy buenas en esta gira con, con el bateo, eh, Cooper que bateó bien, Aguilar que bateó bien, Duval que tuvo la noche espectacular aquella con, con los dos honrones, Jazz Chisholm, pero lo que más me gustó Oscar fue Trevor Rogers y todo lo que, lo que mostró en, en sus dos salidas. El sábado contra Jacob de Brom, los seis innings en blanco con diez ponches y ayer un buen juego contra, contra los Bravos que ya lo... lo, lo le batearon, fue en la tercera vuelta y le batió un hombre que se llama Ronald Acuña Jr., que en este momento le está bateando al, al que se pare ahí en el montículo, llámese como se llama. Sí, obviamente Acuña es el, posiblemente uno de los outs más difíciles del béisbol y, y, y que te dé un, un cuadrangular Acuña significa que fuiste eh, otra, otra víctima. Entonces lo importante es ver, ver eso, la, la evolución de, de Trevor Rogers a, como, como lanzador. Se viene una... Eh, estancia relativamente corta, apenas cinco juegos, tres contra los gigantes, el domingo habrá pre, eh, un Kids Jersey para los uh, jovencitos, y de hecho estuve tratando de revisar y pareciera que no hay tickets disponibles, eh, y si hay son muy pocos, ¿no? o sea, yo estuve revisando porque tal vez me, me llamaba la atención ir, para el domingo no, es que como sabemos todavía no hay... Una, eh, no se puede ir con la capacidad completa, a pesar de que ya en, en, en Florida son más de 9 millones los uh, vacunados, cosas que, que nos, uh, nos uh, pone bastante contentos porque, bueno, en algún momento esperemos poder uh, salir, al, a, a salir de esto. Y de hecho, me parecería que lo que está sucediendo en Nueva York, que es uh, ir a... Um, ir al estadio con tu prueba de vacunación o con tu PCR negativa, puede ser una opción para, para varios estados poder abrir un poquito más la, la opción. Esos no sé, tres juegos sí, contra sí, los... Sí, sí, uno de esos estados es Florida, ¿no? Sí, es el... el... Ese es el tema. El <risa> si, tema. Uno de esos, si uno de esos estados es Florida, mira, al, algo raro habrá pasado. <risa> sí. Cinco, cinco juegos, entre ellos los dos ante los Orioles de Baltimore. Seguramente la señora Mari Montes estará bastante contenta, Uf, muy contenta. por poder ver a, a, a los Marlins ante los Orioles. Y el día miércoles el Marlins Senior Days. Eh, ese es, es, es el día en el que hace unos años le, le se ilusión al señor Daniel Álvarez Senior ir porque era para más de 55, ahora es para más de 65 y... Uh, Todavía, todavía no, no llega a eso. Bueno, vamos a ver qué tal, qué tal está esta serie en, en casa. Creo que es importante porque además son dos equipos que, se, de, son, que de, son inferiores en cuanto al talento eh, de, los, de los Marlins, a pesar de que los gigantes no está, están jugando buen béisbol. Eh, los gigantes los, va, los vamos a ver seis eh, veces esta semana y no los vemos más en todo el año, ¿no? Se, se juegan de una vez. 
6 no 7 sí. porque, porque está el, el juego del domingo Exacto, está el, está el juego del domingo y, y este, este mes es con los gigantes que, que parece que es el único equipo al que, al, que, al, al que ven y el mes que viene es Arizona, que juegan tres juegos en, en Miami y luego eh, esa es la próxima estancia después de, de esta que, que empieza hoy son tres juegos con, con los Diamondbacks, tres con los cerveceros de Milwaukee y después cuatro seguidos en, en el desierto ¿no? en, allá con, contra el equipo de, lo, de los Cascabeles si están interesados en ir el domingo, mira, eh, ahí está el Vista Level, el piso 3, el, lo, lo último, con, con tickets disponibles a, en 20 dólares. Claro, después un, es un fee, es el impuesto, la cosa, sabemos que, que son, son 20 dólares netos. A menos que los compres en la taquilla del estadio, ahí sí. Eh, pero, pero están realmente lo que quiere el equipo es que, que los compres por, eh, on, online, ¿no? Y bueno, hay tickets, sección 7, imagínense, eh, en 88 dólares. Están poco cariñoso eso tique señor Oscar ah, pero, bueno interesante yo voy a ver si, si me acerco el, el domingo con, con la familia a ver si eso que te, te comentaba a ver cómo cómo hacíamos la gente que va en grupos más grandes de cinco porque claro. eso, eh, lo que habíamos claro. hablado la vez pasada es que hay eh, spots de, de cinco personas cinco personas y cinco personas no entonces vamos a ver qué, qué terminamos haciendo así que el momento de despedirnos después de haber conversado sobre los Marlins. Creo que fue una semana, no, creo no. Fue una semana positiva para el equipo de, de Don Mattingly. Eh, bueno, sobre todo, para, para ver de cara a lo que viene en esta serie en casa y, y enfrentar a, a dos equipos que, que, en teoría, tú deberías poder eh, ganarles. ¿no? Sí, debería... De, debería ser así eh, ahora es, es ver cómo responden acá porque el, el otro día eh, me, me llamó la atención que Miguel Rojas dijo nosotros no podemos cambiar la, la forma en la, que, en la que bateamos cuando estamos en Lone Depot Park cuando estamos en casa eh, nosotros no, dicen, no podemos estar cambiando la forma por, en, para cada estadio al, al que vamos y yo digo el tema es que en Miami precisamente Vi a Brian, mucho a Brian Anderson, a Garrett Cooper, a Jesús Aguilar, al propio Miguel, a casi todos, tratando de llevar la bola hacia su banda contraria, y muchos batazos salieron entre, entre los gaps, entre el left center y right center, y esas son uh -huh. precisamente las zonas más profundas del estadio. En Miami vas a tener, van a tener problemas los bateadores si no alan la pelota hacia su banda, hacia el surdo derecho, porque son los, obviamente, las, las donde las distancias son más cortas, y aún así en, en Miami son, son largas, eh, porque el, el problema es que en, en Miami, con la humedad aquí, va a costar mucho más sacarla, y ese va, y ese va a ser un problema para los Marlins si, si no cambian ese, ese approach. Eh, claro, es mucho más, mucho, mucho más fácil decirlo desde aquí que, que pararse y, y hacerlo, ¿no? Contra pichado de grandes ligas y tratar de hacer eso. Pero, pero eso, eso es lo que, una cosa que me, me pareció ver en, en la primera estancia en casa y en la primera estadía, y bueno, vamos a ver cómo, cómo lo cambian ahora. Bueno, Así es, recordándole que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Daniel Álvarez EE y Correcto. arroba Oprieto 9 a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Swings and Misses, eh, Swings and Misses de Craig Mish y Jeremy Taché. Deben tener podcast esta semana, uh -huh. si no es hoy, es mañana. Si no es hoy, es mañana. Vamos a ver qué, qué nos traen Jeremy y, y Craig. Jeremy que está haciendo un buen trabajo con la gente de Bali Sports y su 
Breakfast at Jeremy's y bueno, todo el manejo que está haciendo de redes sociales y contenido digital. Así es. Así que pendientes entonces en nuestras redes sociales. Otro episodio de Swings and Misses se va. Así que hasta la semana que viene. 